0: Hernán tenía otras preocupaciones en esos asiagos, decisivos y atribulados momentos de la vida. El descenso había sido vertiginoso, como caer desde el espacio exterior hacia la tierra, quemándose con la atmósfera. El vértigo, la náusea, el desasosiego que sentía Hernán, era el peor de su vida. Pero quién sabe qué fuerza lo mantenía aferrado a la existencia y dispuesto a reconstruirlo todo desde los cimientos. Incomprensiblemente Victoria, el ama de llaves por Dios, aparecía crónicamente en la pantalla de su imaginación. Hernán llegó una noche a casa, en calidad de títere, con una bolsa de loxo y una botella de tequila barato, pensando en que... Lo que lo inquietaba era la idea de que en cualquier momento podría parar en el reclusorio norte acusado de fraude genérico y de evasión fiscal, y que estando preso no vería a Vicky jamás. Vicky, sobre todo la última vez que la vio, cuando ella venía tan luminosa y alegre, se había convertido desde la debacle financiera en una especie de diosa, una princesa náhuatl, una pieza hermosa de Jade, emperatriz de Obsidiana. Vaciando parte del contenido del tequila en un vaso normal, Hernán... Se daba cuenta de que había muchas razones para admirar a Vicky, no solo por sus armoniosas caderas, sino por su voz, su sabiduría y una bondad que el ama de llaves siempre sudó por sus poros y reflejó a través de la humedad de sus ojos. Hernán no solo se imaginaba a Victoria desnuda en una isla desierta de las Bahamas, sino a su lado, aconsejándolo, mirándolo con fascinación, esperándolo en la casa, con una cena maravillosa, recibiéndolo con esas chispas en la mirada, con esa alegría intrínseca, eterna. Compararla con Caroline era como poner un Lamborghini al lado de un Dodge Coronet 1972. Todo en Caroline era artificial, hasta su pasado disque noble, todo en Victoria era natural, legítimo, auténtico. Caroline solo podía hablar de trivialidades, de ropa, de envidia y de veneno. Victoria podía platicar de cualquier cosa. La cultura de Caroline era a pantalla pendejos. Eran frases aprendidas de memoria. La de Vicky era de verdad, sin disfraces, sin maquillaje, sin cirugía. Llegó el momento en que Vicky que habló con Pepe. Aurelia y Kate para decirles que empacaran sus cachivaches porque al siguiente día vendrían los de Mudanzas Go para llevar las cosas a su casa nueva de Patricio Sanz. Kate dijo que no había mucho que empacar puesto que toda su ropa era naca, fea vieja y de modé y que pronto comprarían ropa que correspondiera a su nuevo nivel de social. Aurelia en cambio se puso nerviosa y le dijo a su mamá que era muy poco tiempo para empacar todos sus libros. Pepe no dejaba de pensar en Olga. Caroline clavó las uñas en la cabecera de la cama y solo con la fuerza de Hernán y Billy pudieron desprenderla de su cama y cargarla hacia afuera de la casa entre gritos, patadas y las peores groserías que jamás habían salido de su boquito. Valeria no dijo nada. Finalmente la familia se subió al único coche que habían conservado, un auto compacto que antes usaba uno de los choferes para los mandados, Billy tenía que con controlar a su mamá y se subió con ella en el asiento de atrás mientras repartía arañazos y mordidas. Hernán tuvo impulsos asesinos, se contuvo. Los de la mudanza pudieron subir cam al camión, lo último que faltaba, la cama de la recámara principal que ya olía a mortaja. Valeria miró el palacio de Arrayanes, su barda gigante, que era el tamaño de un pequeño edificio de diez pisos. De camino a su nueva casa, Caroline se agotó y se desmayó, gracias a Dios, y la familia Santibáñez, en completo silencio, avanzó hacia el sur de la Ciudad de México. Vicky había rentado una Suburban con chofer para llegar a su nueva casa. Pepe todavía no se había comprado la camioneta de sus sueños, pero Vicky y él ya habían hablado de ir a la agencia. La Suburban se estacionó junto a la casa 4, en la calle privada, y Kate salió como tormenta tropical a ver su nueva mansión. Pepe y Vicky se miraron con amor y una sonrisa que dolía, mientras Aurelia, Aurelia refunfuñaba diciendo que aunque ellos ya tenían di dinero, ella nunca iba a ser rica. Seguiría su mismo estilo de vida. Esperaría a Ricardo y su bochito y ambos irían a la UNAM como siempre. Vicky y Pepe salieron del auto después de varios teamos. Vicky con lágrimas en los ojos, cuando vieron entrar un auto compacto que se estacionó justo detrás de la suburban. A Vicky le pareció reconocer a la persona que conducía el auto. Pepe dijo que seguramente eran los nuevos vecinos, pero no los reconoció. Del auto salió Hernán Santibáñez con la boca trabada y los ojos como un par de lunas menguantes. Pepe empezó a hervir como huevo tibio, y Aurelia por primera vez en su vida vio a Billy Santibáñez. Caroline estaba agonizante en el asiento de atrás y Valeria no quería salir del auto. Las miradas de Vicky y Hernán se enlazaron. ¿Qué hace aquí, don Hernán? Vamos a vivir en la casa tres. Pepe estaba a punto de tener un ataque con todo y espuma y convulsiones, y Billy, a pesar de ser un muerto viviente, se dijo a sí mismo de inmediato, como primer pensamiento al ver a Aurelia, Esa niña está muy cuero. Otro pa otra palabra para guapa. ¿Y usted, Victoria? Vamos a vivir en la casa cuatro. Hernán sonrió. Ya lo sabía. Exactamente por esa razón había comprado la casa tres con el dinero de Caroline. Pepe apretó los nudillos y preparó mentalmente un jab a la quijada de Santibáñez. Le borraría esa estúpida sonrisa al estirado. Aurelia sintió la mirada de Billy como un piquete de abeja, pero ella tampoco podía dejar de verlo. La ironía de la vida de los Santibáñez y los Pérez, vecinos de la colonia Florida.